0: Wenn man die letzte Folge nicht gehört hat, dann hört mal hier rein. <lacht> und ich, wie gesagt, wenn sie es in der Abwehr sauber zu Ende spielen, sich nicht die Birne, also nicht die Birne ausmachen für 10, 15 Minuten, dann fängst du dir gegen Rostock kein und holst das Ding 2-0 nach Hause.
1: Oh, 2-0 nach Hause. Alter, du altes Orakel. <lacht> ja. Bevor wir jetzt mit der Folge loslegen, sag mal schnell deinen Tipp dann Heidenheim HSV. <lacht> 1 zu 2. Also für den HSV. Für den ja, HSV für auswärts, auswärts, ja. Auswärts, ja. auswärts.
2: Klar. Ja. Ja, ist gut, ist also
1: gut. Zwei. Kann mir gefallen. Also wir haben heute
2: eine richtig geile Folge. Ah. Eine
1: richtig geile Folge. Aber so richtig
2: geil. Ja, in der Ausstiegssaison haben wir nur geile Folgen.
0: Oder? <lacht> Muhle ja. bringt auch Erinnerungen mit oder auch nicht? Ja. Ja ja. ja. Ich war ja auswärts in Rostock. Also das <lacht> ja, war eine wilde
2: Fahrt, wilder Ritt. Viele Themen heute. Viele ja, ja, Themen. Also ich würde sagen, wir starten einfach mal rein mhm. in die Folge, oder? Ab dafür.
3: HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für mit Fans mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert
4: von Holzen. Yeah, Mochel ist gut Boi. drauf.
1: Ja. Du hast deine, deine Sängerstimme rausgeholt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine, meine Frau. Frau. Wir sind heute in Bestbesetzung, Kai, Bones, Muchel, ich, Gato, moin, moin, moin. Äh, wir sind da, der Ton
2: ist auch ein bisschen anders, ne, oder? Ja, wir haben es letzte Woche mal ein bisschen versucht einzustellen, äh, es klingt jetzt alles ein bisschen ähm, seriöser, Synoriger. Ähm, es klingt mehr nach erster Liga, mehr nach Europa, <lacht> untenrum, untenrum sind wir jetzt äh, breiter aufgestellt.
1: Ah, <lacht> oh, herrlich, wir haben, wir haben schon angesprochen, heute geht es natürlich um Rostock, um äh, Muchel war da. Ist relativ spektakulär hingefahren. Kommen wir gleich nochmal zu. Dann geht es ah, die, oh, 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 die erste ah. im Hintergrund. Ne?
2: Wir haben sie lange nicht gespielt, äh, aber richtig, sie richtig kommt richtig. immer näher. Sie kommt immer näher.
1: Sie kommt immer näher. Das, das Spiel nehmen wir auseinander. Dann äh, <lacht> haben wir auch noch, äh, ich habe das im Netradio gehört. Das sind auch noch meine Eindrücke, gibt es dazu. Äh, dann gibt es den Ausblick und äh, dann hat sich noch einiges in Sachen Doping getan. Also worüber wir jetzt mittlerweile Bescheid wissen, ähm, hätte man vor ein paar Monaten nicht gedacht. Aber wir, wir haben nicht nur Holzen im Kühlschrank stehen. Das
4: ist, das ist korrekt. <lacht> Der Kühlschrank wird eine zentrale Rolle spielen. Ja, ähm. und dubios. Also Muchel hatte da ja irgendwie schon über viele Folgen hinweg das so ein bisschen angekündigt. Ne? Ich mal mein, können wir später darauf eingehen. Äh, aber ja, äh, also, äh, ja, eine wilde ja. These habe ich auf jeden Fall dazu abgegeben. Das war eine sehr wilde These und die scheint tatsächlich ein bisschen aufzugehen. Und aber ich, ich, wir mal. Ich, ich werde sie auf jeden Fall raus. Rausholen.
2: Ich werde sie auf jeden Fall rausholen, wenn, wir, ähm, wenn sie sich bewahrheitet. Zu Recht, völlig zu Recht. Erstmal sprechen wir über diesen fulminanten Sieg, äh, fulminant nicht, Ergebnis,
1: über das 2-0-gewonnene genau. Spiel. Und das war Big Points. Wir sind tabellarisch jetzt Zweiter und der Konkurrent Heidenheim hat verloren. Und dementsprechend äh, haben wir da drei Punkte gut gemacht, nee, drei Vorsprung. Punkte gut gemacht jetzt sozusagen und Vorsprung haben wir jetzt vier Punkte, also ähm, wir stehen tabellarisch gut da und Kai, du hast äh, eine, äh, in, in die Gruppe ein Bild gepostet von Sky, hast du es abfotografiert mhm. mit einer Statistik, du kannst es mal parallel öffnen, dass der HSV,
4: ich glaube, noch nie so gut dastand wie jetzt in der zweiten Liga, oder? Ähm. Genau, also wir stehen aktuell sehr gut da und das Interessante ist, dass äh, 20 von 23 Teams in der Vergangenheit mit 40 Punkten nach 19 Zweitligaspielen aufgestiegen sind. Also oh. es spricht alles für uns, aber jetzt kommt leider das große <lacht> Aber, das Haar in der Suppe. Also Scheiße. nur drei Teams haben es dann noch verkackt sozusagen ähm, mit dieser Statistik. Das waren zweimal wir selber. Ach, ja, scheiße. Aber glaub. na gut. Äh, ja, das ist schon. Trotzdem stehen wir gut da.
2: Ich glaube, die Bild-Zeitung titelte da auch schon was von 87 Prozent sind wir aufgestiegen. Ja. Ähm, man, man lässt uns jetzt schon ganz hoch äh, quasi ähm, jubeln, damit wir tiefer fallen können, ähm, wenn es dann doch nicht das klappen sollte. Woran natürlich von uns keiner glaubt. Aber Richtig. Aufstiegssaison, wir sind da,
1: um in die erste Liga aufzusteigen. Ähm, Ihr habt das Spiel, Kai und äh, Bones, ihr habt das Spiel zu Hause analytisch vor dem Fernseher verfolgt. Ich habe es im Netradio auf dem Flug verfolgt. Und wie hat das
2: funktioniert? Gut,
1: tatsächlich äh, hat das gut funktioniert. Ähm, ich, also das Internet war auch mehr, mehr oder weniger stabil. Ich muss sagen, ich habe das erste Mal so richtig so ein Netradio das gehört, weil ansonsten, <lacht> weiß ich nicht, irgendwie habe ich es dann immer vom Fernseher geschafft. Und ähm, vielleicht eine kurze Erfahrung dazu, ich fand es cool, man muss sagen, die beiden, die das äh, kommentieren, sind schon echt ehrliche, gute Typen irgendwie, also das, das bockt auf jeden Fall. Sind das Fans oder Mitarbeiter vom Haas? Mitarbeiter vom Haas. Okay. Okay. Hm? Und ich fand allerdings ein bisschen so, ich war ja, wenn ich an Radio und Fußball denke, denke ich unweigerlich an... Die Töpper Wiens, äh, ja. NDR2, die Fußballshow und ich dachte, du denkst an Werner, das muss Kessel, das ist <lacht> ja auch ein geiles Radio da, ja, aber, ja. ja das, das stimmt. Und da war es aber so, also die sagen jetzt nicht so, und jetzt hat er rechts am rechten Strafraum den Ball und er passt dann irgendwie fünf Meter geradeaus und dann flankt er ihn flach rein und dann steigt er hoch und so, also dass sie das ist ganz bildlich sozusagen machen, sondern machen das ein bisschen auch so, aber haben trotzdem noch richtig geile Hintergrundinformationen und, ähm, in der Schlussphase hat mir das fast ein bisschen gefehlt, so dieses NDR 2-Schlusskonferenz, mhm. ne, wo man bildlich, man kann die Augen zumachen und man isst mit. Du auf in Platz. Rostock, genau. Wir gehen nach Rostock. Aber das können wir natürlich nicht 90 Minuten durchmachen, weil dann wird ja. man völlig chirre heute halt zuhören. Aber es ist schon wirklich richtig, richtig hoch. Und ich greife mal vorweg, man lernte auch was. Und zwar unter anderem, ich habe es mir dann auch notiert, ähm, haben die ganz coole Fakten rausgehauen. Ähm, wir, wann haben wir das letzte Mal zu Null gespielt? September gegen Düsseldorf, 2 zu 0 zu Hause. Bones, du bist gut, du bist in Form. 17. September, das letzte Mal wow. zu Null also schon ja. ein bisschen länger her. Ähm, dann, wenn, also wenn, wenn, ihr jetzt, wenn ihr jetzt das wisst, Bones, oder dann ist es, war der vierte Joker-Treffer, äh, den wir gemacht haben zum
0: 2-0. Und die Frage ist: Wisst ihr die anderen drei noch? Sanne. Richtig. Kittel. Er hat äh, kein Tor gemacht äh, bisher, Kittel kein Saisontor. Okay, ja, dann, dann glaube ich. Also, ich, glaub,
1: Weil, bin ich, also ich, ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Sanne weiß ich. Mhm. Einen anderen weiß ich auch noch. Das ist vielleicht eines der Tore in der Hinrunde gewesen. Ähm. Auswärts wurde natürlich eingebaut. In Bielefeld? In Bielefeld auswärts, ja. Das, das, war das ein Joker-Tor? Weiß, weiß ich nicht. Aber ich auf jeden Fall, was ich meine, Königsdörfer in Hannover. Da weißt du, wo er sich. Äh, ja. Ach, halb... der Sololauf in der 93. Richtig, Stimmt. richtig. Ähm, ja, aber also das war unter anderem auch. Und jetzt Achtung äh, gegen Rostock haben wir gespielt und Frank Pagelsdorf war natürlich da auch mal <lacht> Trainer, auch Trainer <lacht> beim HSV. Und welche ähm, Sache für welche Sache ist er unter anderem auch ja was heißt bekannt oder was hat er, er hat eine sehr gute Leistung im Fernsehen vollbracht?
2: Ich kenne nur die Soccer-Indoor-Halle von Frank Pagelsdorf In Kiel. Noch. Nee, die in Norderstedt. Genau, Kiel genau.
1: Und äh, er war, und zwar folgender Fact, ähm, er hat im aktuellen Sportstudio, wird ja immer auf die Tourwand geschossen. Hm. Und er hat sechsmal die Tourwand nee, nee. nicht mal ansatzweise getroffen. <lacht> ja. Er hat, er Krämer, hat, pass auf, sechs von sechs versenkt, Pagelsdorf. wow. wow. Und es gibt nur neun Leute, die das geschafft haben. Und Frank, Frankie Pagel, ja. Pagelsdorf war einer von den neun Leuten. Ja, das sind das sind mal. Das mal Fakt. Wow. Also deswegen wow. schaltet das Netradio ein, dann lernt ihr solche Fakten. Also haben sich wirklich. Und da gab es noch ganz viele mehr. Ne, das weiß nur ein ganz paar, die ich mal notiert habe. Also wirklich geil, herrlich, geil. Du hast aber auch äh einiges erlebt Muchel Boah, wir haben für alle die es nachgucken wollen bei Instagram und vor allem auch bei TikTok ein Video hochgeladen und ich werde mal ganz kurz live TikTok öffnen Muchel dein Video ist viral gegangen
2: stark endlich mal
1: äh, es hat jetzt nach einigen Stunden schon 33000
2: views eben waren es 25 wie, wie geht ja, so schnell geht, geht das es ist TikTok oh. es
1: ist neue generation Muchel es ist, wird immer es geht es geht schnell heißt fahren. ich kann demnächst davon leben ja. Quasi. Ja, du, du bist ja nur einer von vier, ne? Also wir, wir mussten es <lacht> drei mit den Videos auch noch <lacht> durchfüttern.
2: <lacht>
4: Ja, ich aber als Thema.
2: Ich hatte eine wilde Tour vor mir. Ich bin ähm, mit dem Zug nach Rostock gefahren und äh, beim Einsteigen in den Zug habe ich es eigentlich schon bereut. <lacht> Warum das? Warum das? Ähm, war pauli fans oder? Nee, aber der Zug war äh, brechend voll. Es hatte so ein bisschen was von, äh, weiß nicht, so wie diese Züge, die man sich manchmal in Indien vorstellt wo oder in Asien, <lacht> wo von außen noch reingepresst wird und äh, man mit Anlauf quasi äh, in den Zug reinspringt. Ähm, ich kam nach meinen Verhältnissen relativ rechtzeitig beim Bahnhof an, aber der Zug war schon völlig überfüllt und die Polizei stand in den, in den Gängen und meinte, nö, keiner mehr einsteigen. Ich sage, ja, meine Jungs sind drin. Dann natürlich immer so die Karte gespielt, so nach dem Motto, äh, die haben meine Karte, meine Sachen und so. Ich war jetzt nur kurz was zu trinken holen. Äh, ja, okay, geh rein. Da habe ich dann durch diesen Zug ge gekämpft und ähm, dann du warst quasi alleine dann aber da. Ich, da, ne? ich war alleine ja. da und ich hatte noch ein paar Jungs, wo ich, die, die auch mitgefahren sind, wo ich das wusste und die hatten mir eigentlich einen Platz reserviert, weil die schon rechtzeitig am Hand Hauptbahnhof waren. Und äh, habt ihr den gefunden. Natürlich war kein Platz mehr frei. Es das heißt also bis Rostock stehen. I like it. Und dann, ähm, ja, der Getränkevorrat war definitiv sehr gut. Ähm, und das ist ja bei, bei Auswärtsfahrten wahrscheinlich, also ich kann es ja nur vom HSV sagen, aber es ist egal, ob du zehn Stunden nach München mit dem Sonderzug fährst oder zweieinhalb Stunden nach Rostock, die Menge an Alkohol ist immer die gleiche. Es wird, es wird egal, ob für zehn Stunden oder für zweieinhalb Stunden, es wird die gleiche Menge an Alkohol eingekauft. Das ein, der einzige Unterschied ist nur, dass du den Alkohol natürlich in zweieinhalb Stunden irgendwie ja. aufbrauchen musst, anstatt in zehn Stunden. Und dementsprechend äh, ist natürlich totale Druckbetankung, Druckbetankung, ne? Aber sowas von. Ähm, und tatsächlich, also Holzen ist ganz klar äh, Nummer eins gewesen: Bier, Holzen Edel dann äh, Korn, Korn Cola, mm. Korn-Fanta. natürlich selbst, <lacht> se selbst gemischt. Ne? Ich war mal bei Korn schwapp früher, ne? -Schwapp. Ja, so, so okay. Was für da, oh, ich finde Schwipp-Schwapp, wenn da so ein bisschen die Kohlensäure raus ist, dann ist so ganz eklig. Mm. Ja. ja. Und ähm, ja, Pfeffi, ne? also wirklich das volle Programm. Dann, es wurden Aufkleber getauscht, noch und nöcher. Also ähm, dann äh, gab es noch äh, diese diese Konfetti-Kanonen. Also, es war wirklich eine wilde, wilde äh, Hinfahrt. Und in Rostock angekommen... Ja, das gleiche Spiel wie immer. Ne? Also <lacht> tatsächlich, da habe ich dann das zweite Mal bereut, dass ich mit dem Zug gefahren bin. Der Polizeieinsatz, es ist, er, er, er schließt sich für mich einfach nicht. Warum? Warum muss das so sein? Also ja, im, im Osten ticken die Uhren vielleicht ein bisschen anders und man kann sagen, man will irgendwie die Fans davor schützen, dass sie nicht von irgendwelchen Rostockern angegriffen werden. Aber warum muss man solche engen Korridore bilden von der Polizei, wo wo die, wo wir Fans irgendwie wie so wie so ein Viehtransport durchgeschleust werden und alle sind am Drücken und man bekommt keine Luft, kann nicht nach links und rechts raus, irgendwo auf Toilette gehen. Da hatten sie draußen zwar Dixie-Clos aufgebaut, aber. Oh. Dann waren vier Busse geführt im Einsatz, um denn die HSV-Fans ähm, zum Stadion zu bringen, Polizeieskorte. Auch da zwei Eingänge nur für, die für den Bus aufgemacht worden sind. Also, es war wirklich, es
0: ist einfach zum Abgewöhnen es macht einfach keinen Spaß,
2: als Fan auswärts irgendwo hinzureisen. Ja, plus,
0: ähm, der Block, Gästeblock in Rostock ist so unartig klein. Ähm, wenn du da mit voller Belegschaft anreist, dann, also, finde ich, drückst du und du stehst da in der Meute und kommst ganz schwer raus, weil du unten am Glas stehst. Also. Ja,
2: das finde ich gar nicht so, weil, also, ich finde, da gibt es deutlich schlimmere Gästeblöcke, also wenn du da in Bremen bist, da oben, dieser, dieser Käfig da oben, finde ich, ist in meinen Augen noch viel schlimmer, und ich finde, deswegen finde ich den Gästeblock da gar nicht so schlimm, aber dann, äh, auf das Spiel kommen wir später zu sprechen, aber dann auch äh, nach dem Spiel haben sie dann vorne den, den, den Block zugemacht, die Polizei, haben auch wieder nur einen Durchgang gemacht, wo alle, mhm. weiß nicht, wie viele Fans passen in den Gästeblock rein, dreieinhalb, tausend, alle durch diesen einen kleinen Durchgang durch mussten, der irgendwie anderthalb Meter breit ist, Natürlich, und alle von hinten am drücken, dass es einfach, dass da keine Massenpanik entsteht oder du kannst, du hast, also ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwie mein Kind oder meine Frau zu so einem Spiel irgendwie mitzunehmen, weil es einfach ist unmenschlich. So, und zurück hatte ich dann Gott sei Dank das Glück, deswegen gab es auch keine Story zurück, nicht weil ich eingeschlafen war und irgendwie noch voll von der Hintour, <lacht> sondern bin dann zurück mit dem Auto gefahren und war echt froh, dass ich dann ähm, Heizung an, weil es war echt bitterböse kalt im Stadion. Um, Haben sich also, deine Buddies im Zug wahrscheinlich ein bisschen vermisst, ne? Sie so, hey. Nee, äh, ähm, ich es ja nachher gehört, die standen um 17.11 Uhr immer noch vor dem ah, Bahnhof, weil die Polizei sie immer noch nee. nicht durchgelassen hatte. Und äh, mussten dann mit dem Zug um irgendwie, ich weiß nicht, die waren um 22 Uhr wieder in Hamburg. Also völlige ja. Eskalation. Ich habe heute auch gelesen, dass es da auch noch Ärger gab mit der Polizei. Und das war beim letzten Spiel in Rostock. Ich, ihr erinnert euch, habe ich auch schon erzählt. Ja. Im Sommer war es genau das Gleiche, dass sie dann die Leute nicht in den Bahnhof reingelassen haben. Du konntest dir nichts zu trinken holen bei irgendwie 35 Grad im Schatten. Und also... Keine Ahnung, was da äh, bei der Polizei los ist. Die Einsatztruppen aus, ich glaube, vier verschiedenen Ländern, BFE aus Berlin, aus Hessen und sonst weiß ich, Wasserwerfer. Also völlig übertrieben. Ne? So ja. ähm, Zum Spiel, äh, zu der Stimmung an sich, äh, das kann ich <lacht> ja schon mal vorweggreifen. Es war mega geile Stimmung. Ähm, der HSV-Mob hatte irgendwie ähm, wirklich einen, einen guten Tag mal wieder. Es wurde ja. super ein, eingeheizt. Ähm, es ah, wurde auch wieder viel gezündet das sind echt viele bengalische Fackeln ich hatte es ja schon gesagt irgendwie dieses Geräusch ich liebe es ja ne? wenn das irgendwie wenn die bengalischen Fackeln irgendwie entzünden ich kann es hier nebenbei mal eben aufmachen ich habe es natürlich gefilmt und äh, bin, dann hört man es einfach hier ich bin, bin sehr gespannt wo ich, ich, ja äh, ich, ah warte, jetzt wie du dieses Geräusch extrahieren kannst so, mein, ich mache mein Handy jetzt mal ja. Auf. Ja. Ja,
1: ja, das ist echt geil.
2: Fühlt sich richtig an, ne? Ja. Es war einfach... Ach. Und das da hast du so, nein, schon wieder 50.000 50. ah. Strafe. Ja, natürlich, das ist immer so die Kehrseite davon. Und ich kann es verstehen, dass der Verein das irgendwie nicht optimal, nee, was heißt nicht optimal, nicht geil findet, weil es einfach auch viel kostet. Aber für mich gehört es mit dazu. Und ich finde einfach diese, diese Atmosphäre, diese Stimmung, die dann aufkommt, dass es kommt keiner dabei zu schaden. Ja, es stinkt ein bisschen und raucht. an. man bräuchte eigentlich so einen Pyro Sponsor,
1: der sagt, ey... Alles, was kommt, äh, macht weiter, das geht auf unseren Nacken. Das wäre wahrscheinlich einer eine der beliebtesten Sponsoren bei den Fans dann, weil die nur die Strafen übernehmen ja, oder mal eine Gesetzesänderung, ne? Also die, ja. in Holland, dass man sagt, ey, das Dänemark äh, überall
4: Pyro legalisieren. Also, ähm aber das, ich sag's
2: dir, es ist einfach, sie verdienen damit einfach zu viel Geld. Die, ja, habe ich auch gerade eben
4: so. So gedacht, die, ja. die Strafen, das sind,
2: ich hatte es ja schon mal hier auch im Podcast erzählt, wie viele Millionen das sind, die sie im Jahr einfach nur durch diese Strafen einnehmen. Wenn sie das legalisieren würden, dann würde denen einfach auch ein Riesenbatzen an Geld fehlen. So und in anderen Ländern ist das völlig gang und gäbe. In Dänemark gibt es kalten Pyro, der gezündet werden kann im Stadion oder es gibt irgendwelche welche Bereiche wo ganz gezielt auch Pyro gezündet werden kann. Und der HSV hat da ja auch in dem, ich glaube vor zwei Jahren war das ähm, mit, der großen, mit dem großen ähm, Transparent und der Choreo Oldschool HSV, haben sie auch das erste Mal offiziell gezündet im Stadion, was ja erlaubt war. Da ist bisher nichts weiter nachgekommen, aber zumindest gibt es da immer wieder Versuche, da in die Richtung zu gehen. Die, die Rahmenbedingungen stimmten also, du bist äh, mit dem Zug betrunken ja. angefangen,
1: der Mob war gut drauf, der Mob äh, war es mega gut drauf. wurde gezündelt und dann kam der Anpfiff und da haben wir für euch heute mal was richtig... Professionelles vorbereitet. Äh, normalerweise, ganz, ganz ungewohnt für uns. Ganz ne? ungewohnt. Ähm, normalerweise sprechen wir mal so, ja, na, das war gut gespielt und Crosstalk hat auch gut gespielt und der war gut und so aus unserer Fansicht, so wie ihr das natürlich halt auch das Spiel wahrnimmt und wir dachten, was können wir von Mehrwert liefern? Lass doch mal Profis an Werk und zwar lass doch mal Leute das Spiel gucken und analysieren, die wirklich was davon verstehen, die das mit anderen Augen sehen. Ich glaube früher, vielleicht einige, die den Blog Moin Volkspark lesen, da hat Tobias Escher mal vor zwei, drei Jahren immer so eine Taktikanalyse geschrieben und mit dem sind wir übrigens auch im Austausch, aber wir haben jetzt die Jungs von Ball orientiert. Das ist ein ganz äh, ja, neues
2: Fußballmagazin sozusagen, eine Seite, die sie im Internet haben und die Jungs Julian und Christian sind halt totale Fußballfans, die irgendwie schon seit ihrer Kindheit irgendwie nichts anderes im Kopf haben als Fußball, ähnlich wie es bei uns ist. Gut, bei euch war es noch Hockey, aber ähm, die ja nichts anderes machen, als als Spiele mittlerweile auch ganz anders zu sehen und zu lesen, sondern das auf basiert von Performance-Daten zu analysieren. Wie sind die Laufleistungen, Expected Goals, ähm, whatever. Ne? Also das, was für mich immer total böhmische Wälder sind. so ja, ähm, haben, die, haben die so ein bisschen professionalisiert
1: und wir hören uns jetzt mal, auch tatsächlich das erste Mal, wir haben wir es noch nicht reingehört, ähm, eine Analyse an, wie die das Spiel, die haben eine Sprachnachricht geschickt, wie die das Spiel Rostock gegen HSV gesehen haben und also wenns, wir, wir, wir hören einfach
5: mal rein. I don't know, was passiert. Grundsätzlich war es, denke ich, ein verdienter Sieg für den HSV, wie, wie allein schon der Blick auf die Expected Goals zeigt. Mit 2,8 zu 1,3 ein deutliches Chancenplus gegenüber Rostock. Die ersten fünf Minuten war allerdings ha Hansaton angebend, gingen hoch drauf und versuchten eben die Hamburger früh zu stören, was letztendlich auch zur ersten guten Chance <lacht> nach einer Ecke führte. Es schien allgemein die einzige Möglichkeit für Rostock zu sein, weil Hamburg fast nichts aus dem Spiel heraus zugelassen hat. Tatsächlich waren auch sieben der elf Abschlüsse von Rostock nach einer Standardsituation. Ja, Nach diesen ersten wilden fünf Minuten hat der HSV dann schnell die Spielkontrolle übernommen. Hansa stand sehr kompakt im 5-3-2 und wollte durch diese Formation die Angriffe auf den Flügel lenken. Im Gegenzug haben die beiden Rostocker Stürmer bei Jonas und Schonlau geparkt, um auf schnelle Kontersituationen zu zu warten. Die Konterabsicherung vom HSV hat allerdings sehr gut funktioniert, auch weil die beiden Außenverteidiger Heyer und Muheim im eigenen Ballbesitz weit ins Zentrum rückten, was letztendlich dazu geführt hat, dass Rostock keinen einzigen Abschluss nach einem Konter hatte.
3: Ja, Rostock hat situativ auch mal im 4-4-2 höher zugestellt, aber in beiden Systemen hatten sie das Problem, dass eben dadurch, dass die Stürmer sehr, sehr offensiv positioniert waren, dass da im Hamburger Sechserraum extrem viel Platz war. Ähm, vor allem Meffert war immer anspielbar durch die Zwischenräume und ja, hatte nicht ohne Grund am Ende die meisten Ballaktionen, die meisten Pässe gespielt und ähm, ja, auch gegen den Ball ein gutes Spiel gemacht, wenn auch wie so häufig unauffällig, aber hat die meisten Bälle abgefangen beim HSV. Also ja, wie gesagt, auch viele zweite Bälle erobert, war im Gegenpressing ein wichtiger Faktor. Allgemein in der ersten Halbzeit der HSV viel über die linke Seite probiert, Dompey einmal mehr sehr aktiv, sehr auffällig. Die meisten Dribblings, die meisten Flanken und so weiter vor dem Tor, aber leider auch einmal mehr nicht belohnt. Ja, wie gesagt, erste Halbzeit viel über links. Reis sich extrem oft auf dem Flügel fallen lassen nach links. 48 Prozent der Angriffe vom HSV in der ersten Halbzeit ging eben über diese linke Seite. Ähm, ja, zweite Halbzeit war es genau andersrum. Hat sich Reis ähm, auf die rechte Seite bewegt. In der Folge an der HSV auch mit mehr Aktion über rechts. Reis ist zwar nicht alles gelungen, nicht sein bestes Spiel im HSV-Trikot gemacht, aber ja, daran sieht man schon, was er für ein wichtiger Faktor fürs Offensivspiel ist, weil ja, durch sein 1 gegen 1 viele Räume aufgezogen, Spiel oft beschleunigt und wirklich viele, ja, viele wichtige Aktionen einfach gehabt. Nicht zuletzt auch das Tor. Kannst, kann, das kannst, mal,
1: kannst du mal, kurz auf, was sagt ihr zu Reis? Also ich habe das Spiel nicht gesehen, aber zum Beispiel da hake ich einmal ganz kurz ein. Äh, Stübi hat mir eben noch einen Artikel geschickt von HSV.de, der über Reis ging und äh, Mentalitätsmonster Reis. Reis trifft, glaube ich, zum dritten Mal in Folge, Bones, kann das sein. Und der bringt so den Mega-Gewinner-Spirit rein. Würdet ihr das jetzt auch so unterschreiben, dass es das vielleicht jetzt doch nicht sein stärkstes Spiel war? Oder sagt ihr, okay, scheißegal, er ist trotzdem
2: ich hätte ja top zwei wichtigsten Spieler? Definitiv top zwei wichtigsten Spieler. Ich hätte auch... Zwischenzeitlich hätte ich gedacht, dass er auch ausgewechselt werden muss, weil er einen Schlag aus, auf den Knöchel bekommen hat.
0: Da gibt es auch, auch Bilder, dass hier auch Blut angelaufen ist im Knöchel und ja. Socken. Also da dann Tritt drauf gekriegt, aber trotzdem war er wieder der zentrale Anspielpunkt fürs Offen für den Offensivaufbau des HSV. Also der ist auf jeden Fall... Aber ich finde
2: schon krass zu hören, wie wichtig er doch für das Spiel ist. Sobald äh, in der ersten Halbzeit, wenn er über eher über links kommt, dann das Spiel eher über links gelagert mhm. wird. Und in der zweiten Halbzeit über rechts und das Ganze dann eher nach rechts verlagert wird. Also da, da siehst du mal, wie, wie wichtig er doch für das Spiel auch Aber ist. Aber auch Meffert als Bindungsglied in einem defensiven Mittelfeld, ne? Me Meffert ist mir auch aufgefallen während des Spiels. Da kommt ein Ball, jeder hätte den Ball einfach nur blind nach vorne geköpft. Und er köpft ihn so, dass es auch noch, dass er zum, äh, zum, zum Mitspieler kommt. Einfach kontrolliert. Der strahlt eine Ruhe aus, dass es... Unglaublich.
4: Ja, ist gut. Nee, hör, hör, hör. Ja. Ich würde gerne nochmal zu Reis die anderen, zwei andere Ebenen reinbringen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Mentalitätsmonster, finde ich, ist eine besondere Beschreibung, weil damit verbinde ich eher so Spieler, die dann vielleicht auch mal gezielten Foul setzen, die Mannschaft mitreißen, die Fans, die Arme vor den Fans hochreißen. So ist mir Reis ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen. Aber ich doch gerade jetzt in Rostock. Ich meine, er kriegt einen Schlag auf den Knöchel, Blut unterlaufen und
2: er läuft diesen diesen Schmerz raus. Er hat ja einmal angezeigt, dass er eventuell rausgewechselt ja. werden muss. Läuft das raus und schießt dann ein Tor nach diesem Schlag und äh,
4: spielt in der zweiten oh, Halbzeit auch Okay, noch. dann... Da, da das ist, ist für mich Ebene, auch Mentalität. Klar, da, Die Ebene hatte ich halt noch nicht wahrgenommen. Was ich viel krasser an Reis finde, ist, dass er so ein Spieler ist, den ein Trainer zum Beispiel, ähm, das hast du in der Truppe oder nicht, das kannst du keinem Spieler beibringen. Diese, diese zum Teil offensive Kreativität, dieses Auge für die Räume, sowohl links als auch rechts, äh, sich variabel anpassen zu können. Und gleichzeitig ist diese Position und dieser Spielertyp ja auch so mit das begehrteste und äh, deswegen teuerste, was du im, im Sport haben kannst. Ähm, und ich glaube, mittlerweile müsste er ja auch locker der teuerste Spieler sein, ähm, der wertvollste Spieler, also auch äh, rein finanziell. Und ähm, das ist für mich das Besondere an Reis, diese, diese offensive Gefahr, die er hat. Er trifft jetzt sogar auch noch aus der zweiten Reihe. Und ähm, dieser Spielertyp, weil du dir das eben nicht, das, das kannst du nicht äh, trainieren. Ein Liebling eines jeden Trainers, würde man sagen. Ein oder?
2: Unterschiedsspieler. Ja, definitiv.
4: Hören wir mal weiter,
1: was die Jungs von Ball orientiert noch zu sagen haben zum Spiel.
3: Glücklich in der Entstehung war, aber ja, schon auch gut gemacht. Und daran sieht man dann auch die Qualität. Rostock einmal nicht geschafft, das Zentrum zu schließen. Glatzel stark gemacht, sonst auch wenig Aktionen, aber in der Situation schon gut. Ähm, als Wandspieler agiert, den Verteidiger im Rücken dran gehabt, aber trotzdem bietet er sich an. Kommt kurz, ähm, lässt den Ball prallen und ja... Daraus dann das wichtige 1-0 resultiert gegen einen unangenehmen Gegner, das sicherlich sehr wichtig war. Wobei man
0: da ja, sagen da muss, das 1-0, da war die Szene ja auch schon ball wieder vorbei. Ne? Also da hat sich der Rostock ja selber erfasst, das Ding reingelegt mit diesem ping ball Von Dronglen, glaube ich, hat den Ball an Schienbein bekommen und von da lag er dann fünf Meter vom Tor. Also ja, weiter geht's.
5: Sitzt in Halbzeit 1 mit knapp 65 Prozent wird es dann in der zweiten Halbzeit ausgeglichen. Hansa wurde deutlich aktiver, hat den HSV in einem eh schon sehr zweikampfintensiven Spiel nochmal in mehr Zweikämpfe verwickeln können. Es hat sich dann auch an der Passquote deutlich bemerkbar gemacht, die ja einige Prozentpunkte unter dem Saisondurchschnitt lag. Ja, Der HSV blieb allerdings trotzdem defensiv sehr stabil, hat kaum etwas zugelassen, was vielleicht auch eine neue Qualität im Vergleich zur Vorsaison ist, dass man eben auch mal phasenweise kein Problem damit hat, dem, dem Gegner den Ball zu überlassen um dann auch selbst mal schnell ins Umschaltspiel zu kommen. Rostock hat es auffällig häufig über die äh, rechte Seite von Moritz Heyer probiert, der allerdings sehr gut aufgelegt war, kaum etwas zugelassen hat und die meisten erfolgreichen Defensivaktionen aller Hamburger verzeichnen konnte. Hinten raus, besonders nach der gelb-roten Karte von Rostock, gab es dann noch viele Kontermöglichkeiten, da hätte man dann auch einen Ticken eher den Sack zumachen müssen ja, letztendlich dann 94. Minute, Neuzugang Nemet mit seinem ersten Tor
3: und dem verdienten 2 zu 0. Unter dem Strich auf jeden Fall ein sehr wichtiger Sieg, gerade ja, in Anbetracht dessen, dass nächste Woche Spitzenspiel in Heidenheim ansteht. Was, denke ich, auch gut tut, ist das zu 0. Zum ersten Mal seit dem neunten Spieltag gegen Düsseldorf Aha. kein Tor kassiert. Mhm. Lag maßgeblich auch daran, dass die Innenverteidigung ein gutes Spiel gemacht hat. Vor allem auch David, ja, war zwar deutlich weniger in Spielaufbau eingebunden als Schonlau, ja, da deutlich weniger Ballaktionen, aber defensiv auch auch gut nach vorne verteidigten, wirklich ordentliches Spiel gemacht und da schon gezeigt, dass er in Zukunft auch ein Faktor sein kann. Wie gesagt, es ist ein verdientes Ergebnis, ein verdienter Sieg, 2-0 geht in Ordnung, war spielerisch, vor allem im zweiten Durchgang, nicht die beste Hamburger Leistung, aber, ja, haben sich widerstandsfähig gezeigt, haben andere Qualitäten an den Tag gelegt, hatten extrem viele Balleroberungen, klar über dem Hamburger Schnitt. Haben sehr gute Werte in Sprints, intensive Läufe. Also, ja, haben da wirklich ja, das, das, was nötig war, auf den Platz gebracht. Und ja, wir freuen uns schon auf die nächste Woche. Das Spiel gegen Heidenheim wird sicherlich auch spannend. Wir werden es auf jeden Fall intensiv beobachten. Bedanken uns nochmal recht herzlich für die Einladung. Sind natürlich jetzt auf eure Meinungen gespannt und wünschen euch viel Spaß beim Diskutieren. Vielen Dank. Ne?
2: Das waren die Jungs von Ballorientiert. Ja. Äh, super Seite. Schaut euch die gerne mal an auf der Internetseite ballorientiert.de
4: oder auf deren Instagram-Kanälen. Also, ja, äh, spannende Analyse. Finde ich find ich weltklasse, muss ich sagen. Ich mag das echt gern. Ich finde sowas, mich interessiert sowas sehr. Ähm, ja.
1: Ich habe echt spannend zugehört eben Ihr könnt ja mal uns schreiben Also das ging, ging natürlich jetzt War schon relativ detailliert, ne? ging ein bisschen länger ähm, Ob ihr das auch interessant findet Ob ihr sagt, so ja ist eigentlich ganz cool Aber irgendwie, ich war auch nur diese Eigentlich wollen
2: wir nur die Suftgeschichten hören Ja
1: und diese allgemein, so ja HSV war gut irgendwie und Zweite Halbzeit wurde Rostock irgendwie ein bisschen besser Und äh, dann Spieler war Reis Irgendwie ganz geil und cool dass. <lacht> irgendwie ein Tor geschossen hat ja. oder so. Ähm, oder wir kombinieren das ein bisschen, ne? Aber wir gucken mal, wir grooven uns da langsam rein, schicken uns gerne Feedback. Das war jetzt mal so, wir haben es ja vorher auch nicht angehört. Shame on us so. Aber ich fand es jetzt auch cool. Also
2: ähm, echt. Ich, ich, ich sehe ein Spiel halt gut. immer ganz anders, ne? Also, so wie die Jungs das so auf Performance-Daten ja. sich anschauen, das ist für mich, da habe ich halt einfach auch zu wenig Ahnung von. Also, ganz ehrlich. eine
0: Sache haben die, glaube ich, jetzt nicht erwähnt, das fiel mir kurz auf. Haier wurde ja schon in der sechs Minute verwarnt. Und Rostocks Angriffe kamen ja größtenteils, wie sie auch gesagt haben, über die Rostocker linke Seite. Und da hat Walter dann taktisch umgestellt und Muheim rechts verteidigen lassen und Haier auf links, damit er halt nicht riskiert, dass Haier irgendwann mit Gelb-Rot eventuell provoziert wird. Das war ein
4: um, Umgekehrt hat, finde ich, Jatta ähm, diese rote Karte für Rostock sowas von provoziert, weil Jatta legt die Bälle immer geil im, im Konter ja. über die langen Bälle so weit nach vorne. Und dann ist ein Foul natürlich auch immer eine genau. gelbe Karte. Und mir war klar nach der ersten Karte, die er gezogen hat, geil. Relativ früh schon eine gelbe Karte vom Gegner provoziert. Da gibt es nachher wahrscheinlich noch gelb-rot. Und so kam es dann ja auch. Und das ist ja dann auch wirklich etwas, was wenn du gegen zehn Mann spielst und die dann offensiv nochmal was machen müssen mit der nicht so ausgezeichneten Offensive, das hat mir schon ein Riesengefühl von Sicherheit gegeben. Und Jatta hält da wirklich seine Knochen rein. Das ist eine Qualität, die man meistens nicht erkennt. Ja. Man misst ihn daran, ob er dann die Flanke perfekt auf den Kopf von Glatze legt oder so. Aber er hatte das ist, trotzdem nicht sein stärkstes Spiel. Er hatte nicht sein stärkstes Spiel. Und weißt du was, er hatte schon so oft solche Spiele, finde ich, die, die nicht so stark waren. Aber das ist eine Qualität, die man gern übersieht. Eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, die eben nicht erwähnt wurde, die finde ich somit für mich die Entscheidung des Spiels war. Und zwar war das, ähm, die Statistik sagt, abseits. Viermal war Rostock im abseits und zweimal der HSV. Diese Abseitsfalle, die da öfter mal bewusst in meinen Augen funktioniert hat, ähm, das waren ja immer Tore, die da gefallen sind. Ne? Und dann hat der Videoreferee gesagt, ey, sorry, war klar abseits, ähm, können wir nicht geben. Das hat, darauf hat der HSV auch bewusst gespielt. Dass das funktioniert hat, hat halt auch dazu geführt, dass die Null hinten stand. Ne? Also weil sonst hätte es... Ein, zwei Mal hat's halt geklingelt und da ist der HSV bewusst einen Schritt nach vorne gegangen, die Verteidiger. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, schwer. Das haben sie sich auch hart äh, ja, antrainiert und ähm, Lob in diesem Fall nochmal für die Off äh, für die Defensive. Definitiv. Also ich finde, David hat auch
2: echt ein gutes Spiel gemacht. Also ähm, ich kann es immer gar nicht verstehen, wie man Spieler von uns grundsätzlich kritisieren kann. Klar haben die mal einen schlechten oder mal einen guten Tag, aber ey, grundsätzlich, David ist so ein feiner Junge. Ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht und vielleicht gibt ihm das einfach auch mal Sicherheit. Ne? Also ähm, dass so eine Spiele wie jetzt auch zu Null, die Innenverteidigung haben sie jetzt auch in der Analyse gesagt, wirklich eigentlich auch einen guten Job gemacht hat. Ähm, ich fand Glatzel tatsächlich nicht ganz so stark dieses Mal.
0: Aber wurde auch gut umgenietet immer. ne? Sobald der klar, im Ball besitzt gab es auf die Knochen. Also den Kopfball kann man trotzdem schon ah,
2: klar. Und dann hat sein junger Bruder hat dann das 2-0 gemacht. <lacht> Nehmet, der echt so ein bisschen aussieht wie Glatzel auch. Ne? Ja, das stimmt. Ey, aber
4: aber nochmal so, ey, ich finde, es ist so krass im Moment die Konsequenz von Walter. Also erstmal wieder mit der Aufstellung, dass er David bringt ne? und äh, eben nicht Montero. Und dann, in meinen Augen, spielen wir im Moment mit fünf Stürmern. Also wir haben äh, Glatzel, Jatta und Dompe. Das sind für mich klare Offensivleute. Und für mich sind Königsdorfer und Reis. Das sind für mich auch offensiv, keine ne? Sechser. Das sind ja. für mich äh, Neuner, so oder nee, Neuner nicht. Aber, <lacht> Zehner, äh, Zehner hinter Zehner, den Spitzen ja. so. Das heißt, wir haben fünf Offensiv eingestellt. Das ist natürlich typisch Walter, sowohl konsequent von der Aufstellung, aber auch konsequent vom Personal da, was was die Spielertypen da auflaufen. Und dann ist doch irgendwie auch klar dass mal hinten Räume offen sind mit dieser Aufstellung und dass Meffat als Sechser da eben nicht nur äh, 10 Meter Raum abdecken muss, sondern im Zweifel 20 Meter Raum. Und dann kommst du halt mal einen Meter zu spät und dann kommt der Gegner mal zu einer Das ist ja eingeplant und einkalkuliert Und wir hätten ja auch einen fangen können. Wir haben zwei gemacht, wir hätten ja auch 2-1 gewonnen. Und ähm, da ist mir nun nochmal aufgefallen, das ist so das Einzige, was dann auch ein Klassiker von Walter ist, wir stellen nicht um, oder? Oder übersehe ich da was? Das wäre ja auch mal eine Frage an die Community. Ich hätte ja. mir zum Beispiel Mitte der zweiten Halbzeit mal so gewünscht, dass wir im System auf zwei Sechser umstellen. Ähm, um aber irgendwas
2: muss er ja gemacht haben. Also er hat ja zumindest schon mal
4: Muheim und Haya hat er ja schon zumindest ja. schon mal. Genau, getauscht. aber nicht die Formation, da hat er ja die Position von zwei Spielern getauscht und nicht die Formation. Ich hätte mir jetzt ein Formations- ja, so, wie, so wie
2: Rostock das jetzt von Ball orientiert, die ja sagten, dass Rostock dann umgestellt hat in der zweiten genau, Halbzeit. Genau, also
4: so irgendwann, wenn du mal wirklich einen Sieg über die eine Führung über 90 Minuten dann versuchst zu halten, dass du dann irgendwie zwei Sechser hast, weil sonst sind mir das zu viele Räume vor der Abwehr. Und so
0: gestanden finde ich unsere Abwehr dann noch nicht. also ähm, Da würde ich mir ein bisschen Variabilität wünschen. Ich habe bei Schonlau auch wieder ein bisschen geschwitzt. Ähm, es war nur gegen Rostock und trotzdem, der hat schon Geschwindigkeitsdefizite. Schonlau. Aber
2: ich fand zum Beispiel Schonlau hatte dieses Mal so ein paar Aktionen nach vorne, wo ich ein bisschen über war, dass das ist ja gut, ja. Er, wo er wirklich mal äh, nach vorne marschiert ist. Ähm, das habe ich sonst bei Schumlau auch sehr ja. gesehen. Glaubt ihr, die Aufstellung wird jetzt gegen Heinheim ändern? Nee. Nein. Nein. Es
1: ist wahrscheinlich, die Quote ist so bei 1,1, dass wir mit der gleichen Aufstellung spielen. Ne? Also, ja. ich, ich meine, Abbr bei Sieg endet er ja eh nichts und warum genau. jetzt auch irgendwie. Ja, aber apropos
4: Quote. <lacht> Kai, weil hast also du getippt? Ich musste im Nachhinein Gegentor? das echt nochmal korrigieren, weil also ich fand die <lacht> Im Nachhinein, im Nachhinein, ja. fand, Ich finde die Wette war jetzt im Nachhinein auch echt blind, weil ähm, ich habe ich hab mich da täuschen lassen. 1-6, das sprach eigentlich vieles dafür, dass dann der HSV da wieder einfängt. Und wir haben ja gesagt, ewig her, als, das letzte, als wir das letzte Mal zu Null gespielt haben. Aber nein, Rostock, zweitschlechteste Offensive der Liga. Und so sah das dann auch aus. Die, 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 die Wann. Also war eine schlechte Wette. Und auch, ganz ehrlich, ich bin bestraft worden. Geld verloren, ne? Ja. Bei
1: Kicktipp sieht es so aus, dass Kai Junger ist auf Platz 1 jetzt ähm, und Muchel, du bist Bin runtergerutscht, Runtergerutscht. Ja. du bist so noch geteilter Zehnter. Ja. In Distanz muss man sagen. Ich bin vier Plätze hoch auf 132. Kai, wo bist du denn eigentlich? Ich glaube, ich habe dich mittlerweile, ne? Nee, ganz noch nicht, oder? Ich ja, weiß nicht, wo du bist. Keine
4: Ahnung. Ich, ich habe <lacht> leider wieder zwei Spiele nicht getippt. Ab ah, jetzt, ich tipp heute Abend ah, die. noch die, die Freitagsspiele. <lacht> ja. Kriegst du keine Push-Nachricht, oder? Nee, hab ich irgendwie nicht eingestellt. Ja, warte mal, aber Tobi...
1: 85 hat ja, 238, 238 Punkte in der anderen Gruppe. Und in der ersten Gruppe ist nämlich erster ja, mit 232 Junge, Also Tobi führt overall, muss man sagen. Die beiden Gruppen spielen ja quasi ja. In, in einer Gruppe zusammen. Also, das ist das Wettbusiness, aber wir, wir sehen mal. Vom
2: Wettbusiness kommen wir äh, einen kurz Rostock, abgeschlossen, 2-0-Sieg, ähm. ja. Ich, ganz kurz dazu nochmal, ich ja. glaube, in der letzten Saison hätten wir das Spiel nicht so gespielt. Ich glaube, da wäre es wahrscheinlich am Ende ein dreckiges 1-1 geworden oder so. Ich muss
1: sagen, es ist ein absoluter Klassiker. Also hast du recht, aber wie oft haben wir letztes Jahr und vor zwei Jahren schon gesagt, also letzte Saison dieses Spiel. Spiel, Ja, okay. ja. ja,
2: ja.
0: Es kommt wahrscheinlich alles Oh, ja, Obwohl, aus. letzte Saison habt ihr auch, haben wir ja auch drei, zwei dreckig gewonnen in ja, Rostock. Das stimmt, ja, stimmt. Ja,
1: das mussten wir. Die
0: Jungs, wir aber nochmal, auch ganz
4: kurz, äh, alte Bekannte, <lacht> Van Drongelen. Ich habe ihn auch beobachtet, schon yes. im letzten Spiel beobachtet, ja. er macht so viele Fehler. Also Völlig, irgendwie haben wir ja. da alles richtig gemacht. Ja. Ne? Es
0: war echt schön, ihm zuzugucken, wie er fast also ein Eigentor ist schießt. Nicht so sein Ding. Also er tat genau. mir auch leid, er hat das gegen Heidenheim in der 85. das 1-0 eingeleitet, weil er das Kopfballduell auf Hüfthöhe verloren hat. Also es, wirkt hat alles,
4: es wirkt bei ihm alles zu hektisch.
0: Und ne? jetzt zu wird er angeschossen und der Ball bleibt vor. Ja, ja auch Korken. bei der Flanke, wo ja. den
4: Kopf wohl eigentlich ins eigene Tor köpft. Der Torwart rettet ihn gerade. Also noch man so. konnte ihm
0: auch beim Denken zugucken, weil er. Der Kolke hat das Ding noch rausgeholt und alle spielen weiter und Van bleibt stehen, weil er die Situation gar nicht er, ist für mich immer,
2: er erinnert mich immer an die New Kids weißt du, diese äh, ja, ja. Also das. Stimmt
0: was das weiß,
2: ja. Ja. Ja.
4: Aber, aber, ja. aber was ich schon was für uns spricht gerade in so einem Spiel ist schon da, das, das Momentum auch ne, das jetzt gerade auf unserer Seite ist, also ich muss sagen Dompe ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass der nur dieses Spiel gut gespielt hat, der ist richtig angekommen der, der macht richtig Spaß, also der verdient kriegt von mir nochmal ein Sonderlob weil der war schon herausragend, finde ich wieder mit seinen Fähigkeiten. Muss er den
0: Ball aus 5 Metern machen? In der 50. Dompe. Ja. Ja. Oder war das einfach nur, war der Torwart einfach nur besser oder muss er den trotzdem machen? Den muss er trotzdem machen, er aber machen.
4: es war unglücklich, aber du, das war halt eine von so vielen Aktionen und ich finde die meisten sind ihm gelungen und er wirbelt da mhm. und macht die Spieler äh, ja, definitiv, da in der Abwehr, also ich bin froh, dass wir so einen Spieler mittlerweile in unseren Reihen haben
0: Aber er darf sich auch nicht zu viel, also manchmal ein Haken zu viel, einen Tick früher passen, hatte ich bei einigen Aktionen gedacht, ähm, wo er dann nochmal eine Schleife drehen wollte um den Gegenspieler mit Ball Ja also ich finde es wichtig, dass jetzt, äh, ihn, ja. dass, dass wir jetzt äh, vor
4: Heidenheim. Das ist doch das. Crunch-Time-Spiel. Also, wenn wir da gewinnen, haben wir gefühlt sieben Punkte Vorsprung. Nicht nur vor gefühlt. Dann haben wir sieben Punkte. Vor. Ja, vor Heidenheim und dann hoffentlich auch irgendwie sechs, sieben Punkte auf Platz äh, drei Vorsprung. Ne? Ja. Kaiserslautern ist oben noch drin. Was sagt ihr eigentlich zu Kaiserslautern?
1: Sechs Wollte ich gerade ansprechen, äh, als du Momentum gesagt hast, da ist das Momentum von uns eigentlich genau. ein
0: Scheiß gegen. Fünf, fünf Siege in Folge, aus den letzten sieben Spielen sechs gewonnen. Ähm, Mochel hat es vor der Saison schon gerochen und meinte, die spielen eine gute Rolle. Dieses ich Jahr. auch, ich
4: auch. Ne? Stimmt, also ich ja. habe die ganze Zeit gesagt gesagt, die können
0: oben bleiben. Aber hattet ihr mit Platz 4 zu dem Zeitpunkt gerechnet? Ja. Was soll ich da drauf jetzt <lacht> antworten? <Eine> antworten. <lacht> nee, mal, Erstmal ehrlich, antworten. Also, nee, nein, 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 nein.
5: Also, ich hab gesagt, ich habe genau dumm, mit Platz 4 nein, genau äh, nein, nein, aber
4: wirklich, ich, 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 ich habe auch, ich, ich hab auch also, damit gerechnet, dass Kaiserslautern nicht nur kurz eine Rolle spielt, sondern äh, die Saison oben lange dran bleibt Und ja. ehrlich gesagt ist aber das Gleiche aber warum? noch extra. Warum? Weil sie es können. Weil sie von der Euphorie Hey, das ist doch keine Begründung, weil sie es können. <lacht> Nein, weil sie von der Euphorie... Ja, der, der Erfolg gibt recht. Er weil kann, der Kopf ja. vieles entscheidet und die werden von der Euphorie getragen. Für die ist jedes Zweitligaspiel ein geiles Spiel. Die haben zu Hause eine volle Hütte, die sind bis in die Spitzen motiviert und die, die schweben gerade auf einer Welle. Die, sind, die feiern ihren vierten Platz gerade mehr, als Heidenheim den Dritten. Man so. darf
1: das nicht unterschätzen. Die haben sowas, wie wir alle wissen, schon mal geschafft und zwar mit reha ne? ja, es in der spürt ersten der Liga Verein dann auch. und es ist da tatsächlich nicht nur der Verein, es ist eine ganze Region und die sind da, haben wir schon mal im Podcast erzählt, alle verrückt. Die sind da, FCK fahren, hängen im Garten, da sind alle, es gibt nur Kaiserslautern. Da geht es ja mittlerweile
4: gefühlt schon zwei Jahre bergauf. Ja, Die letzte Saison aufgestiegen, jetzt zweite Liga wieder oben mit dabei. Also, die sind ja jetzt schon in so einem langen Zeitraum für sich erfolgreich. Und das gibt dir ja dann das Gefühl, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, richtig sind. Die Mannschaft steht wahrscheinlich eins zu eins in einem Trainer. Die, die, der Trainer kann wahrscheinlich sagen, was er will, die Mannschaft sagt, da hast völlig recht. Aber genauso erschreckend finde ich im Moment die Qualität von Darmstadt. Also, das ist ja auch brutal, was die im Moment leisten.
2: Haben natürlich auch Glück, dass sie in den letzten Spielen immer eine rote Karte gegen sich bekommen haben, also für den Gegner bekommen haben und ähm
0: aber schießen trotzdem derbe früh immer Tore.
2: In ja. den ersten zehn
0: Minuten machen die immer ganz schnell
2: eine Not. Aber äh, Pfeiffer hat sich schwer verletzt oder schwerer ja. verletzt. Das heißt, der fällt auf jeden Fall die nächsten Spiele aus. Und da ist es schon eine Bank hinten in der Abwehr. Ja. Also ähm, Ich bin mal gespannt, wie sie damit umgehen können. Ob sie den so ähm, adäquat ersetzen können. Der ist ja auch nicht nur, dass er in der Abwehr relativ gut ist, sondern auch torgefährlich vorne. Gerade bei Standardsituationen. Also ähm,
0: Hat auch schon Essliga-Angebote bekommen. Ja. Also Bremen hat schon angefragt. Boah, kommt ja aus Hamburg? <lacht> da, den Schritt
1: darf er nicht gehen, an als Hamburger. Also wir stehen immer noch gut da. Ne? Darmstadt, Erster mit 42. Ja. Wir, Zweiter mit 40. Heidenheim, Dritter mit 36. Gegen die spielen wir am Wochenende. Und Kaiserslautern, Vierter mit 35. Kaiserslautern spielt gegen wen? Gegen St. Pauli. Ja. In St. Pauli. Auf, auf St. St. Pauli. Ja, richtig. Und... Boah, mal gucken, ne? Also die haben auch zwei Spiele gewonnen, man mag es gar nicht sagen, aber vielleicht wäre da mal ein Unentschieden nicht so schlecht, <lacht> ne? Also sonst sind wir nicht für St. Pauli, aber jetzt in der, in der zweiten Tabellenhälfte kann man schon mal ein bisschen auf die Tabelle schielen, in der zweiten Saisonhälfte, ähm, oder bist du, Muchel, dass du,
2: nee, FCK soll gewinnen? Es ist mir scheißegal, weil meine These <lacht> ist nach wie vor, dass der HSV mit 95 Punkten aufsteigt, dass der HSV <lacht> beim Spiel gegen die Zecken beim Derby den Aufstieg perfekt macht und bei der These bleibe ich. Haben wir auch bei Instagram bekommen, ne?
1: Hier, Wüsti schreibt, wie Muche schon länger sagt, wir steigen gegen Pauli auf und verlieren bis dahin
0: kein Spiel. Ist Wüste, Wüstefeld? Äh, Kann sein <lacht>
1: Privataccount wüste,
0: wüste. <lacht>
1: Er versucht sich hier reinzusnicken Wüst,
2: wüst, wüste Meldung Viel lustiger finde ich hier eine andere Frage ähm, Warte, wo hat er es? Er hatte irgendwie uns vier Thesen geschickt Das eine mal würde ich Eine These würde ich, würd ich aber eher Als Frage mal äh, an, an Gato stellen äh, Wenn du jetzt ein Trikot äh, Beflocken würdest, würdest du eher Aufstieg 23 oder Europa 24 drauf machen? <lacht> Ja, Wieso oder? Ja, ja. ja, absolut. Das wäre schon
1: Europa 24. Es wäre so geil, wenn man direkt so. Nee, man, man ist noch nicht fertig mit dem Aufstieg, jetzt geht es richtig los. Nee, Aufstieg 23, erstmal in Schritten denken.
2: In Schritten, ja. Das ist schon, das ist schon richtig geil. Mhm. Apropos in Schritten denken was denkt ihr denn oder was haltet ihr denn von dieser Epo-Sache? Also äh, das Thema Wuskowitsch, ich meine, wir können nicht drum rum, als nicht drüber zu sprechen. Ähm, Könntest du einmal
1: ganz Kühlschrank oh, Da ist ja
4: jetzt nochmal richtig
1: Fahrt reingekommen, oder? Ganz, die Thematik. ganz grob, in vielleicht in kurzen Sätzen äh, kannst du es ja muckeln, Noch nochmal einmal einordnen. Alle wissen vielleicht Bescheid, aber so die ganz grobe Sache.
2: Wuskowitsch wurde beim Doping erwischt. Richtig, dann gab es jetzt, <lacht> okay, und alle, also alle dachten, da kann man nicht dran zweifeln.
0: Da genau, da kann man nicht dran, dran, man warten, nicht dran ne? zweifeln,
2: beziehungsweise ja. für mich, ich habe ehrlicherweise auch noch nie irgendwie aus, aus dem fußballerischen Bereich irgendwas vom Doping, irgendwie, in, meinem, in meinem fußballerischen äh, Kosmos, in dem ich mich bewege, ja. habe ich noch nie was mit Doping und Fußball gehört, das kenne kenn ich aus anderen Sportarten, wie Radfahren oder was weiß ich. Aber dementsprechend, ja, Wuskowitsch wurde vom dem Doping überführt, zumindest waren die Werte äh, positiv. Muss man mittlerweile sagen, soll überführt worden sein, angeblich? Ja, genau, <lacht> da können wir ja gleich drüber sprechen. Ja. Und ähm, jetzt ist gerade das Ganze, ähm, ja war die erste Verhandlung äh, in Frankfurt, glaube ich, ne? ja. beim DFB. Sportgericht, genau. Sportgericht. Jonas Bolt war auch da, fand ich Genau, als, als stiller Teilzuhörer äh, ja, hat er ja. sich äh, damit reingesetzt, um einfach auch zu zeigen, ne? wir stehen alle auch hinter Wuskewitsch und hinter dem, was wir, was hier unsere Anwälte quasi ähm, verteidigen und hinterfragen. Und im Grunde genommen war die erste, der erste Verhandlungstag war so ein bisschen grundsätzlich einmal... Zu das aufzuarbeiten, wie ist das eigentlich Ganze vonstattengegangen? gegangen, wie ist das Ganze abgelaufen, wie ist diese, diese Dopingprobe entnommen worden, was passiert mit dieser Dopingprobe, um das einfach alles mal aufzuschlüsseln, um vielleicht auch aufzeigen zu können, ähm, wo, an welchen Stellen es passiert sein könnte, dass irgendwas mit dieser Probe passiert ist, was Vuskovic als unschuldig darstellen lässt. Und im, Ganze, im Grunde genommen ist das jetzt so vonstattengegangen, gegangen, dass Wuskovic und Amici, das wusste auch keiner vorher oder hatte ich zumindest nirgendwo ähm, gehört, gelesen, dass äh, Amici und Wuskovic zur äh, Dopingprobe äh, geladen worden sind und dann von der NADA eine, äh, eine Urinprobe genommen worden ist und ähm, die beiden sind dann irgendwie, ja, mit diesem Becher auf Klo gegangen oder mussten das vor dem Typen, keine Ahnung, wie wie das dann <lacht> läuft. Auf jeden Fall konnten sie genug nicht genug pissen, um das mal so platt zu sagen und äh, der Becher wurde dann auf den Tisch gestellt und ähm, sie haben dann irgendwie Wasser getrunken oder irgendwie äh, irgendwas zum zum Hahn fördern und ähm, <lacht> Dann wurde halt der Becher aufgefüllt mit den nötigen 90 Millilitern, die sie brauchen, um, um diese Probe zu entnehmen oder damit es eine bestimmte Rechtssicherheit hat und dann ist dieser Kontrolleur von der NADA, der irgendwo in Quickborn oder Kaltenkirchen oder was wohnt, nach Hause gefahren mit dieser Probe und hat die dort in den Kühlschrank gestellt.
1: So. Aha, das ist natürlich das schon. Das war auf dem, auf dem
2: Freitag. Der fährt nach Hause. Aber das war jetzt nicht sein Kühlschrank, ne? Nee, keine Ahnung. Er hat, er hat sie in den Kühlschrank gestellt, oder? Also, konnt, also berichte ich mich, wenn da, wenn wenn Ja, ich
4: glaube, also ich glaube, er hat. Mehrere Kühlschränke so, äh, Ich glaube, das war jetzt so, habe auch sein mehrere Essen, Kühlschränke Genau, aber ich glaube das war jetzt nicht so sein Kühlschrank wo er sein Brot da morgens rausholt oder irgendwie äh, seinen Joghurt, Urin. genau. <lacht> sondern wahrscheinlich hat er einen Kühlschrank, weil er eben den Job hat und da öfter mal aus praktischen Gründen eine Urinprobe, also ich glaube nicht, dass es jetzt einmalig die Geschichte war Es ist auch okay. nur Spekulation, aber es war weder jetzt, kann man sich nicht so, muss man sich vorstellen, es stand jetzt weder neben seinem Essen weil das wäre ja schon hoch dubios, wer macht sowas und ähm, ich glaube, das war jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir sowas machen. Aber es ist schreiende Spekulation.
2: Okay, aber zumindest hat er am Freitag diese Doping oder diese Urinprobe entnommen und hat sie dann am Freitag Montag erst mit dem DRL-Kurier. Äh, DRL, jeder erinnert sich, das sind die Leute, die, ähm, obwohl man zu Hause ist, einen Zettel in den Briefkasten schmeißt, dass sie keinen <lacht> angetroffen haben, äh, haben dann diese Urinprobe abgeholt, um sie dann zur Lada nach, nach, nach Dresden zu bringen. Ähm, also ganz ehrlich, Jungs.
0: Wissenschaftlicher Standard sieht anders aus, ne? Das Ding
2: hinkt. Ey, das Ding ja, hinkt zum, das erst Ding <lacht> zum
1: ersten Mal. Zum ersten Mal habe ich Hoffnung, dass. Nee, Mario die
0: Hoffnung hatte ich schon vorher. Die These habe ich auch abgegeben, Absolut.
2: dass ich glaube, dass, dass. Ich dachte, das Ding. Ist haben wir das mit dem Lügendetektor schon erzählt? Nee, genau. Da kommen wir gleich noch zu. Also grundsätzlich möchte ich erstmal dazu sagen: ähm, egal, wie, wie, jeder kennt es, glaube ich, auch aus seinem Job. Wenn irgendwo irgendwas schnell hingebracht werden soll, dann bestellt man sich einen Kurier. Und dann wird das irgendwo hingebracht. Jetzt, wir sprechen hier über, den, über ein Fußballbusiness, wo es um Millionen geht. Wir sprechen hier um Millionen. Da ja, bei ihm jetzt um eine Karriere, ne? Und äh, geht es nicht nur um äh, Millionen, sondern um eine Karriere, um einen Fußballverein. Da hängt so viel dran. Und da nimmt jetzt jemand eine Urinprobe und die wird nicht Kurier, wenn es am Freitag genommen wird, Kurier nach Dresden gefahren, was im Vergleich zu dem, was da jetzt äh, auf dem Spiel steht, nämlich um das ganze Geld, um eine Karriere, um ein Menschenleben ist jetzt übertrieben, ne? aber um, zumindest um seine persönliche Karriere. Beruflicher werden beruflicher Werdegang, alles mögliche, ja. steht da auf dem Spiel, weil eine Probe eventuell, was wir ja alle nicht wissen, aber was ja passiert sein könnte, irgendwie äh, verfälscht, vertauscht, whatever äh, wurde, weil diese Probe nicht direkt nach der Entnahme mit einem Kurier nach Dresden zu dieser Nada gebracht worden ist. Wie kann es sein, dass auch wenn er einen eigenen Kühlschrank hat, wieso nimmt er sowas mit nach Hause und es wird erst drei Tage später auf den Weg gebracht? Ja gut, es kann natürlich, also wenn es jetzt so und so viele, denn sonst müsste man ja immer, wenn man die Dopingprobe
1: abnimmt und es gibt ja vielleicht viele Dopingkontrolle, einige in, in Deutschland, ich weiß es nicht, die müssen ja immer mit per Kurier ja, das dann Das steht im doch Milchicken, in keinem ne? Verhältnis, wenn, wenn ah, wir absolut, über, über das, was absolut, wir aber sprechen. ich weiß nur, vielleicht ist das auch irgendwie so ein Ding, man vertraut ja, aber ich, ich gebe dir recht, so das ist jetzt
2: und wir, wir sprechen, sprechen über, über, über Holzer, wir sprechen über, über, über Wettmafia, über Sonstige, was, was in diesem Business, was da für Geld, um was für Gelder es sich da dreht, um was sich das handelt. Kann das, das, kann doch keiner ausschließen, ja. dass dann auch nicht im Sinne von, äh, von so einer Doping-Probe, whatever, vielleicht hat der Kontrolleur auch äh, finanzielle Schwierigkeiten und hat sich von irgendjemandem kaufen lassen, um da dem HSV einen auszuwischen oder, oder der, die, Hesterfelds Rache oder keine Ahnung, ne? Der, der DL-Fahrer also, vielleicht, der, vielleicht war es oh, der ja, DL-Fahrer, keine Ahnung, es, gibt, -Fan. es, gibt, der es, ist es gibt auf jeden Fall so viele, so viele, so <lacht> viele, <lacht> viele Möglichkeiten und Optionen jetzt zu sagen, ey, irgendwas ist da dran faul. Und dann hat sich Vuskowitsch, ähm, ist auf eigene Faust nach England gereist, weil in England gibt es äh, kannst du einen Lügendetektor machen, der in England zum Beispiel auch anerkannt ist. Das heißt, wenn du in England jemand sich diesen Lügendetektor-Test irgendwie unterzieht, dann wird er daraufhin freigesprochen, weil das einfach rechtssicher ist. Das zählt hier in Deutschland nicht. Aber er hat sich gesagt: Okay, ich bin unschuldig. Ich werde jetzt nach England reisen, auf eigene Faust so einen Lügendetektor-Test machen und dort zumindest dieses Ergebnis mit einfließen lassen, dass ich unschuldig bin. Das hat er gemacht. Zählt leider nicht oder bringt ihm hier nicht weiter, aber zeigt einfach, wie viel der Junge auf sich nimmt, um seine Unschuld zu beweisen. Das ist schon so ein kleiner.
4: Also Könnte der dann eigentlich in England spielen? Wenn das nur in England zählt,
0: wäre dann in England spielberechtigt? Oh, gute Frage. Vielleicht, weiß man nicht, aber also weiß man sicherlich, irgendwelche Regeln geben, also, glaube, wird es geben. Aber er wird ja von der FIFA gesperrt und äh, die FA gehört ja zu FIFA. Es ist, ja, das stimmt, stimmt, Es ist auf jeden Fall trotzdem ein kleiner Wink mit dem Zau Also, wenn ich Richter wäre, ich würde
1: das. In meinem Hinterköpfchen, in meinem Bauchgefühl dann schon irgendwie mit einfließen lassen, obwohl die natürlich Profis sind. Aber jetzt kommt naja, ja das eigentlich spektakuläre,
2: äh, ne? Das, das kann, na klar, würde der Richter das, aber du musst ja auch mal überlegen, was da dranhängt, was, was mit der Nada ist. Wenn jetzt diese ganze, wenn dieser Ball ins Rollen kommt, wenn das jetzt, wenn das jetzt auf, an, aufgrund von diesen Sachen das, Proben in den Kühlschrank nicht gleich sofort weitergeleitet worden sind, dass da sowas passiert. Was meinst du, wie viele Regressansprüche da von irgendwelchen anderen Sportlern kommen werden, die vielleicht aufgrund von der NADA über, überführt worden sind? Was da eigentlich auch. Tour de France, geldmäßig, ne? Aber Ey, was, also ich glaube, das ist noch ein ganz anderer, äh, ganz anderer Rattenschwanz, der damit dranhängt. Jan Ulrich, so, also, äh, folgendes
1: damals. Ich <lacht> ulrich an, ich hab mich gedopt.
2: Okay, und okay. zwar im Kühlschrank. Aber würdet,
4: was glaubt ihr eigentlich, was passieren würde, wenn äh, Wuskowitsch jetzt freigesprochen wird angenommen. Ähm, glaubt ihr, der würde jetzt ein Jahr in jedem Stadion oder wie würden eigentlich die eigenen HSV-Fans reagieren? Würden die den auch? Feiern. feiern? Ja, ach, ey, Freispruch ist Freispruch. Freispruch. Genau. Und das ist auch das Geile,
1: finde ich, was der HSV in den letzten Jahren hinbekommen hat. Nicht zuletzt mit Jatta, dass man einfach sich hinter die Spieler stellt. Richtig. Genau. Und man bis zuletzt so und man ist eine Familie, man ist eine Einheit und die Fans checken das und deswegen stehen die Fans genauso hinter dem Spieler. Und das
2: muss man ja einfach mal sagen, es gilt immer zuerst die Unschuldsvermutung. Und das, genau. finde ich, ist ganz wichtig. Und das ist zu vielen Sachen so. Dieses Vorverurteilen von von irgendwelchen Leuten, das ist ja in, in der heutigen Zeit irgendwie auf Social Media und äh, diesen ganzen Plattformen völlig gang und gäbe, dass man gleich verurteilt wird, obwohl man irgendwie noch nicht mal eine Rechtssicherheit oder hat oder sonst was. Dementsprechend für mich ist der Junge in erster Linie erstmal unschuldig, wenn es nicht, bevor es nicht komplett aufgeklärt das, ist.
1: Das, erste, das war jetzt ja der erste Verhandlungstermin. Ich sag mal so, das, was da rausgekommen ist, vielleicht hauptsächlich mit dem Kühlschrank, dann wurde er ja vielleicht nicht aufgeklärt, bla bla, ist ja so ganz nett, aber das, was man jetzt heute im Abendblatt gelesen hat, was am zweiten Verhandlungstermin rauskommen soll, das ist ja eigentlich so ein bisschen noch die viel krassere Nachricht. Da soll Sollen ein paar
0: Bomben platzen. Genau, ähm, es sollen die Anwälte von Wuskowitsch sagen, dass vier Institute unabhängig voneinander bestätigt haben, dass die Probe gar nicht positiv gewesen ist am 16. September. Da wäre die Frage, wie kommen sie an die Probe überhaupt ran? Absolut. Also wie, wie wollen sie steht das, das da in, in der... Ich nee, da steht es nicht drin. Sie ne? ähm, hätten ja
2: auch Zugriff auf den Kühlschrank. Auf den
0: Kühlschrank. <lacht> ja. Ja. Was abgezwackt. Ähm, Also das werden wir jetzt am Donnerstag, den zweiten Verhandlungstag hören. Pisse für alle. Hören. Ja. Pisse, ja. Pisse Erfolg. Wann ist Folgen. Wann ist das? Am Donnerstag, diesen Donnerstag, zweiter Verhandlungstermin wieder in Frankfurt. Mal gucken, was die denn äh, vorlegen, die Anwälte von Foskewitsch. Und fährt er eigentlich so ein, so ein Sonderzug vom HSV gesponsert hin, dass da alle
4: Fans mit, sind? Mit auch Mochel, ja, mit Na, nach, Mo, nach Frankfurt, Frankfurt zum Pariser <lacht> <lacht> ja. Sitzen wir alle drin?
0: Das wäre geil. Alle pissen den Becher. <lacht> Wegen der Zufahrt. Ja, auch Thema Schadenersatz, ne, den der HSV denn, weil die musste jetzt ja deswegen Montero nachverpflichten für 750.000 ähm, Euro. Nee, ja, also nicht, wir fest, der HSV
1: dreht also, das Dopingsystem system einmal also, auf links.
0: Ich habe gerade noch was im Kopf, ich, kann, ich weiß gar nicht.
2: Also so zum Thema Pisse und Pisse trinken, ne, da gab es ja schon mal eine enge Sache. Also auch beim HSV. Aber, Echt? Ja, jetzt sitzt du, bios. du meinst,
0: nee. das mit, dass er nicht so vom Pott runterkam? Nee, und nee, nee, nee. Das hat was
2: mit Bernd Hoffmann zu tun, aber ich... ich nee, das will ich okay, jetzt nicht. Okay, welche
0: Perversität. holst du jetzt hier nein, raus? Nein, schön. Also ich weiß nicht. Aber, aber
1: trotzdem, um, um nochmal... Sagen wir, Bernd Hoffmann hat seine eigene Pisse <lacht> nein, nein, nein,
0: nein. Ist, für mich, ist, ist das für mich der ist Für mich, ja... Ist, das ist der Folgentitel, glaube ich. Hoffmann raus.
1: Das soll ich nochmal gesagt. Das kann ich nicht haben. bringen. Ja. ja. hat auch seine interessiert Peter. eigentlich, Aber mich interessiert eigentlich der Rattenschwanz,
4: Interessiert mich eigentlich gar nicht. Mich interessiert auch nicht, welche äh, Regressansprüche oder ob wir da Kohle bekommen. Mich interessiert eigentlich, ähm, ist der Spieler jetzt äh, zu Recht irgendwie gesperrt worden oder nicht? Und ähm, ja, wann kann er wieder auf, hoffentlich wieder auf dem Spielfeld stehen? Alles andere ist mir für mich ehrlich gesagt erstmal sekundär. Vor
0: allem musst du ihn erstmal wieder ans Leistungsniveau ranführen. Der hat jetzt sich zwar fit gehalten im Split die letzten drei, vier Monate, aber das ist ja keine Belastung, die du im eigentlichen Betrieb hast. Ne?
2: Also ich, ich könnte mir vorstellen, also dass sie ihn vielleicht jetzt... Insofern freistellen und die Strafe quasi für ihn, also nee, nicht, nicht freisprechen, sondern dass die Strafe quasi damit abgegolten ist, weil es nicht richtig aufgeklärt werden kann oder da zu viele Fehler irgendwie gefallen sein könnten. Verfahren eingestellt sozusagen. Sozusagen denn. und dass dann quasi den, den Zeitraum, den er jetzt quasi schon ähm, von der Mannschaft getrennt worden ist, nicht trainieren durfte, dass das seine Strafe ist, die er dann schon abgesessen hat, so wie wenn Leute in Untersuchungshaft sitzen, das äh, und dann äh, irgendwie nach einem Jahr erst verurteilt werden, dann die Strafe mit der Aber selbst
0: dann, wenn du unschuldig bist und trotzdem ja, sagst, ja, ja, aber, ja,
2: aber, wie gesagt, das muss die Nada, das ist für die halt auch, wenn die sie jetzt, wenn, wenn, er, wenn er unschuldig gesprochen wird oder wenn, wenn das eigentlich, das, da verliert die Nada ja auch das Gesicht. So. Und, ähm, also ich bin echt gespannt. Es ist hochspannend, was dabei rauskommt, äh, wie sich das entwickelt. Ich hoffe für den Jungen, dass er, dass, dass er da wirklich, äh, freigesprochen wird und, ähm, dieses Jahr noch zu sein oder die Saison noch zu einsetzen kommt, er wird der Beschwer haben. Wenn so ein David jetzt, das macht natürlich in, in den Kopf von so einem jungen Bengel, macht natürlich auch was, ne? Wenn du mit so einen Sachen konfrontiert worden bist und ähm, eigentlich unschuldig bist und alles dafür versuchst zu tun, ähm, da ja, bin ich gespannt, wie er das wegsteckt dann. <lacht> Wilde
1: These von Nissen Dennis hier noch bei Instagram Wir haben so viele Fragen bekommen wir Können natürlich leider nicht alle nehmen Aber er schreibt Wilde These, Wüstefeld steckt hinter dem Doping von Mario Ja,
2: Die, kleine, die Rache ja. des kleinen Mannes
1: Stimmt, stimmt, stimmt Also wir haben heute mal einen kleinen Rundumschlag gemacht Vielleicht Wüste Wüstefeld auch
0: der Kurierfahrer <lacht> Und Auf ja, der ja, Fahrt nach Dresden so. Oder Bernd. Stimmt, Bernd, ja. Mochel hat es angeteasert. Äh, ja. <lacht> Im Pisse <-Mobil> in Pissemobilen nach Dresden. <lacht>
1: <lacht> ah, ja. Herrlich. Also war, war wieder eine schöne Folge. Und Achtung, ähm, heu na, heute nicht mehr, aber diese Woche verlosen wir das erste Mal den streng limitierten HSV, meine Frau, Europa Willkommen, Schade. Ich habe ihn hier um. <lacht> Wenn ihr uns jetzt auf YouTube guckt, natürlich immer, ist er ja selbstredend nach außen mit, äh, mit Europa Willkommen an, ist ja klar. Also auf der einen Seite steht Europa Willkommen, auf der anderen Seite HSV Meine Frau. Und ähm, wir werden mal ein Instagram-Post machen wo wir den, äh, vielleicht jetzt gleich wir mal ein Foto auf, das posten wir und mit einer, unter, Quizfrage? Mit
0: einer Quizfrage? Ja,
2: oder unter allen Kommentaren, wir mal gucken, was mal uns so einfällt Verlinkt irgendjemand, der diesen Schal verdient hat. Genau, richtig. Äh, Europa 15
1: ist Was sind eure Lieblings-Emojis oder so? Keine Ahnung, was ganz, ganz Klassiker. Äh, verlosen wir das dann und dann schicken wir dem den Schal zu. Also Augen auf bei Instagram und Muchel. Ich mache nochmal das letzte Update bei dem viralen Video von TikTok. Vielleicht ist es jetzt auch stehen geblieben. Es hat, oh, schlappe 5000 Views mehr. Wir sind jetzt bei 38.000 Views.
2: Wow, Also ich äh, werde gleich meine Kündigung einreichen. Ah nee, habe ich schon. <lacht> <lacht> und ja, stark. Schickt uns gerne auch Feedback zu den Jungs von Ballorientiert. Like deren Seite, schaut mal, was sie so für Analysen haben. Die schauen unheimlich viel Fußball. Nicht nur den HSV, sondern auch andere Vereine. Ich glaube, im Herzen sind sie Stuttgart und bayern fan Richtig. Ähm, aber verfolgen den HSV, haben sich mega gefreut über unsere Anfrage, ob sie nicht mal ein Spiel vom HSV auch analytisch irgendwie äh, sich anschauen können und uns dann eine Analyse geben können.
0: Haben auch schon eine Analyse geschrieben, der HSV im Aufstiegscheck, also ja. könnt ihr euch gerne durchlesen. Genau. Und ah. ähm, der Weiterball, der ist es
2: einfach. Ne? Ja,
4: also vielleicht dazu auch nochmal ein Feedback. Ähm, damals, als wir einen Trainer gesucht haben... Nach Tune, den ich jetzt übrigens nicht überzeugend finde in Düsseldorf, so gerne ich ihn Schwer, mag, ja. war Breitenreiter ja zum Beispiel ganz stark auch in der Diskussion und ich glaube auch ein bisschen näher am HSV dran, also im Favoritenkreis und man hat sich damals bewusst, glaube ich, gegen ihn entschieden und ähm, wie man jetzt in Hoffenheim sieht, vielleicht auch zu Recht und wie man vorne jetzt an Walter sieht, wirklich zu Recht. Definitiv. Ich meine, wir sprechen
2: über die besten Zuschauerzahlen, über den Schnitt, ne, der mit vielen Erstligavereinen mithalten kann, also europaweit. Und ähm, das ist einfach auch ein Verdienst von Tim Walter und der Mannschaft, weil die Leute kommen ins Stadion, weil die Atmosphäre geil ist und weil der Fußball einfach auch Spaß macht zum Zuschauen. Ich meine, schaut euch mal an, gegen Sandhausen am letzten Spieltag, das Stadion fast ausverkauft. Jetzt gegen Braunschweig, fast ausverkauft. Wir sind immer noch ein Zweitligist. Eigentlich müsste er
1: eine Klausel in seinem Vertrag haben, dass wir, wenn er den Zuschauerschnitt so und so heben kann, dann kriegt er mehr Kohle. Also er, er ist auf jeden Fall, hat er den HSV echt viel Geld eingespielt, weil wir pro Heimspieltag vielleicht 5 bis whatever 10.000 Zuschauer mehr haben. Vor auf allem aufgrund
0: des Spielstils. Vor allem auch die Fans mit dem Verein, wie er vereint, finde ich, also mit der Mannschaft. Also es gab einen gewissen Bruch, man hat sich den HSV angeguckt. Ähm, und aufgrund der ganzen ähm, negativen Saisons, die man teilweise miterleben musste, war man schon ein bisschen oh, okay. Ist halt, da, ist halt da. Aber jetzt kommt
4: natürlich die Crunch-Time erst. Ne? Genau. Jetzt geht's ah, wieder ins Eingemachte. Lang,
1: langsam, langsam bewegen wir uns drauf zu. Die 40 Punkte haben wir überschritten. und dann ja, Hausaufgaben haben wir immer gemacht. Genau. Die letzten, auf und die letzten 10, 15 Spiele kommt es drauf an. Und dann Sam hören wir es ab Sommer wieder. Richtig. Samstag, 20.30 Uhr. <lacht> Wissen wir mehr, wenn
0: wir Heidenheim Ganz schmierig und dreckig. Oh stopp, Sonntag, Sonntag. Ich Sonntag wieder. Sonntag? Ja. HSV hat jetzt bis März kein Samstagspiel mehr. Bist du sicher? Ja, ja. Okay. Nur noch Sonntagsspieler. Wieso steht hier Samstag bei Kicker?
1: Freunde der Sonne. Aha. Nee, Bones. Es ist
2: Samstag 20.30 Uhr,
1: oder? Oh warte, warte,
0: warte, Reiße ich mir gerade mal ein Glashaus hier wieder. Oh äh, ja. Dann machst du dir die Kicker App auf? Vielleicht ja. hast du eine andere Kicker-App. Aber selbst ne? dann das heißt wissen echt. wir es 20.30 Uhr nicht, denn da ist erst Anpfiff. Ja, aber,
1: <lacht> bei ah, okay. hey, Bons, die erste, die erste, <lacht> ja, 20 nach den ersten 10 Sekunden wissen wir schon <lacht> ja. direkt, was los ist. Also, also ja, shame on me. Nur der HSV. Nur, nur der, der, der HSV. HSV. Okay. Okay. Ciao. Ja. <lacht>